0: Vous écoutez
1: RMC, RMC Intégral Tour.
0: Christophe Cécile. Et nous sommes en direct des
2: champs élysées aujourd'hui Pour la dernière étape de ce Tour de France La 21 e étape qui va donc conduire le peloton de Château jusqu'à Paris Une étape qui débutera dans une grosse demi-heure maintenant Et qu'on vivra évidemment avec, avec toute l'équipe de l'Intégral Tour Pour l'instant c'est l'heure de la sieste, on ne va pas les réveiller Ils ont fait une longue route nos, nos petits camarades Et euh, voilà, vous entendez les, les ronflements, ça c'est Pierre-Yves Leroux euh, Cyril Guimard est dans le hamac en bas Bref, tout va bien, vous les retrouverez tout à l'heure dans une petite Type de heure Pour le départ de cette dernière étape De toute façon c'est une étape qui sportivement n'a pas grand chose d'intéressant à montrer Sauf peut-être pour le sprint final Et à savoir si Marc Cavendish est capable de devenir le seul recordman du nombre de victoires d'étapes sur les routes du Tour Il en est à 34, il est à égalité avec Eddy Merckx Peut-être 35 ce soir pour le cave Qui sera le grandissime favori De ce sprint Donc on en parlera Dans, dans quelques minutes Mais euh, L'actualité De ce milieu d'après-midi C'est évidemment la Formule 1 On va tout de suite partir Pour Silverstone L'un des euh, Grands Prix les plus mythiques De la saison Le Grand Prix de grande bretagne Qu'on va vivre avec Jean-Luc Roy Hier il y a une petite Coursinette mon Jean-Luc Aujourd'hui une grosse, grosse course hein, une Voilà course, une Bonne voilà. vieille
3: à l'ancienne Ben voilà Exactement Comme on les aime Bon écoute C'est le verre à moitié plein Ou à moitié vide hein, On en avait parlé hier On en a beaucoup parler également. Ensuite, on a, on a débriefé, tu t'en tu rappelles. Il y a, y a du bon, il y a du beaucoup moins bon. Euh, par exemple, pour moi, Hamilton était le véritable auteur de la pole. Hein. Il avait fait un tour extraordinaire. Oui, mais il euh, s'est pas démarré, Maudit. Hamilton.
2: Il
3: ne s'est plus bah démarré, Jean-Luc. Eh ben voilà. Il s'est loupé. Il n'a pas eu son permis. Hein. Donc, malheureusement, devant son public, en plus, il était un peu, un peu vert. C'est le cas de le dire. D'avoir perdu cette pole position qui lui tendait les bras, puisqu'on l'a décerné à l'issue de ses 17 tours. Et elle est revenue à Verstappen, qui lui, après un Très, très bon départ et a pu contrôler ensuite le Britannique qui, dans l'enchaînement de courbes derrière, a bien essayé, notamment au virage numéro 3, de reprendre l'avantage, mais il n'y est pas parvenu. Par parenthèse, au niveau de la stratégie pneumatique, on va l'évacuer tout de suite, mon Christophe. Ils partent tous en médium. Tu vois, je, là, j'ai été devant. Ah non Et il y en a un, c'est ah, Sergio Perez qui partira des stands avec euh, les pneus durs. Bah écoute, il fallait bien qu'il essaye quelque chose, hein, puisque Perez, c'est un des grands perdants, mmh. sinon le grand perdant d'hier. Tu sais qu'il est parti en tête à queue, il a abîmé son fond plat. Et pas mal de choses sur sa monoplace. Il s'est arrêté dans le dernier tour. Du coup, ça lui permet d'avoir changé pas mal d'éléments mécaniques sur la Red Bull et de partir de la voie des stands avec des pneus durs. C'est le seul. Hein.
2: Dis donc Il ne fait pas un temps à mettre en anglais dehors là, hein. Il fait un temps magnifique Ils vont tous attraper Des coups de soleil Cet après-midi les,
3: les supporters britanniques Il y a du monde Sur le circuit Silverstone D'ailleurs hein. Ah bah si je peux me permettre Personne ne m'en voudra le, le rose beef Est de sortie là, Effectivement <rire> le, ro sont, le rose beef Va rosir Pour le moment Rose, rose Peut-être <rire> bientôt rouge En tout cas Ils sont 140 000 Et c'est formidable C'est une ambiance Absolument fantastique Tu sais Silverstone C'est vraiment Le premier grand prix De Formule 1 Le 13 mai 1950 Je la ressors chaque celle-là, mais c'est l'endroit c'était un aéroport de la RAF pendant la bataille d'Angleterre, et c'est de là que partaient aussi les bombardiers lourds qui allaient, mmh. qu allaient sur la roue, donc c'est un lieu chargé d'histoire, premier Grand Prix de l'histoire de la Formule 1 1950 et depuis 71 ans, il y a des Grands Prix là le circuit a été un peu modifié, mais il n'a rien perdu de son caractère absolument formidable, notamment l'enchaînement de courbes rapides tu sais, Magots, Becket, Chapel, qui passe à 250 280 km h voilà, tout ce qu'on aime quoi là vraiment <rire> euh, les pilotes eux-mêmes se régalent
2: et il faut rappeler qu'autour de Silverstone, c'est là que se trouvent la plupart des, des écuries. Hein. Toutes les, les usines qui fabriquent les Formule 1 sont dans l'environnement de Silverstone. C'est vraiment le pays de la F1. Ah ben tout à fait. Là, on joue
3: vraiment à domicile puisque 7 des 10 équipes de Formule 1 sont installées comme tu le dis, dans un environnement immédiat. Même certaines, on pourrait venir à pied. Hein. Certaines seront à 4-5 kilomètres maximum de l'entrée du circuit de, de Silverstone. Euh, le, par exemple, du côté de, de chez Mercedes, eh bien, on est à 15 kilomètres. C'est c'est pour ça que, justement, Lewis Hamilton a pu se livrer à une séance de simulateur vendredi matin, puisque le nouveau programme, on espère que ce sera le seul qui a été instauré, ne prévoyait rien le vendredi matin. Donc, lui, il a roulé. Alors, je vais te rappeler la grille, peut-être, hein, de départ, mm -hmm. puisque les pilotes sont dans le tour de formation. Première ligne, composée donc de Verstappen et Hamilton. Euh, C'est la première fois que Verstappen part en pole position euh, sur ce tracé de Silverstone, depuis qu'il est en Formule 1. Deuxième ligne, avec Valtteri Bottas, euh, l'équipier chez Mercedes, évidemment, d'Hamilton, et puis l'excellent Charles Leclerc qui a solidement tenu sa quatrième position avec la première des Ferrari. La troisième ligne est composée de Lando Norris, le jeune britannique très brillant, tu sais, de McLaren Mercedes. Il aura son équipier Daniel Ricciardo, l'Australien à ses côtés. Quatrième ligne avec Fernando Alonso qui a réalisé hier un départ formidable, gagnant 6 places dans le premier tour. Il est parti de la 11 e il était cinquième Et donc là, il va se retrouver finalement septième sur la grille avec Sébastien de Vettel à ses côtés. Et puis Esteban Ocon qui a été très bon également, parti 13 e Là, il sera 9 il aura Carlos Sainz, sa deuxième Ferrari à ses côtés, puis Pierre Gasly, 11e, George Russell, voilà encore un jeune britannique extrêmement rapide, qui partira lui 12e. malheureusement il était huitième en qualif, lui il a beaucoup perdu également, et puis on trouvera ensuite Raikkonen et Stroll, Giovinazzi et Tsunoda, Latifi et Schumacher et enfin Mazepin, et je l'ai dit Perez partira de la voie des cendres. les pilotes sont maintenant sous les ordres des starters, 52 tours à parcourir, il y a du très beau monde, comme d'habitude dans les stands et surtout dans les tribunes, les pilotes sont maintenant sous les ordres du starter on va allumer les feux rouges et on va partir je l'ai dit en, en matière de monte pneumatique donc de stratégie c'est assez simple pour tout le monde à part Pérez qui va lui essayer d'aller le plus loin possible avec sa monte pneumatique dure voilà les pilotes sont maintenant bien rangés sous l'ordre de starter attention puisqu'on a vu hier que Hamilton avait perdu tout le bénéfice de sa pole dans la, la course courte hein, Christophe donc c'est là ouais, que ça va jouer maintenant
2: et on a vu Harrison Ford hein, Indiana Jones Absolument. qui se trouve dans, dans les stands
3: de la williams euh, William ça, Ouais, tout à fait. Voilà, le drapeau vert est agité en fond de gris. Maintenant, les feux rouges sont en train de s'allumer. l'extinction à des faux ça va être maintenant. C'est le départ. Est-ce que Verstappen va parvenir à conserver son avantage Il essaie de serrer Hamilton sur le côté droit. Les deux hommes au coude à coude, mais non. Hamilton apparemment va peut-être parvenir. Ouh là 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 là. Verstappen s'est imposé dans le deuxième virage. Ça a été chaud, hein. On a vu une gerbe de poussière. Mais Verstappen est toujours devant pour le moment. Hamilton a bien failli s'imposer au premier tour. Et derrière, on a la Ferrari de Charles Leclerc qui a été excellent également, qui a devancé. Valtteri Bottas dans ses premiers mètres Et la chasse est lancée, ça y est et Hamilton est déjà maintenant à l'inspiration, il va essayer De prendre Verstappen à l'intérieur À l'extérieur les hommes, au coup d'un coup à quelques centimètres On allume le pneu avant, mais non Verstappen parvient à conserver la position Oh ça va être chaud entre ces deux-là, c'est formidable C'est parti, et vraiment à fond là Avec Charles Leclerc, qui n'est pas loin du tout Derrière, évidemment, il profite des frictions Entre les deux hommes, et voilà, Verstappen A pris maintenant quelques mètres d'avance Mais ça n'est pas gagné, puisque Hamilton essaie à Cops de il sa sortie de piste de Verstappen qui vient taper très fort à l'extérieur Ah, j'espère que le pilote n'est pas blessé là, parce qu'on a tapé très très fort et eh bien voilà un accrochage oh, assez, terrible. assez terrible un accrochage qui ressemble un petit peu à celui qu'on avait connu malheureusement à d'autres époques à Suzuka notamment entre Alain Prost et Ayrton Senna tu t'en souviens évidemment en 1990 et eh bien là 30 ans après c'est dommage là c'est vraiment dommage Charles Leclerc se retourne au commandement de ce Grand Prix pour le moment devant Hamilton qui a rétrogradé au deuxième rang, mais là, je pense que les commissaires sportifs, évidemment, et la direction de course vont se pencher sur cette manœuvre euh, et on suit. Et qui, évidemment. qui est
2: fautif selon toi C'est Hamilton qui. Euh, Écoute, qui fait une manœuvre était un peu à la trop bagarre. Risquée.
3: Oui, je pense parce que c'est Hamilton qui était derrière et qui a forcé le passage. Il a touché la roue arrière droite de Max Verstappen et il l'a envoyé très fort. Hein, parce que Cops ça passe à 250, 260 km/h. Donc je le répète, j'espère que Verstappen n'est pas blessé parce qu'on
2: a. Il, tapé est, alors il est parti dans un. Dans un Mur de pneus, sa hein. oui. voiture est allée s'encastrer là-dedans, mais euh, il, il a tapé très fort évidemment parce que la, la voiture a été lancée à, à pleine puissance et non, on n'a bon, pas d'image. Bon. Il, il est en train de sortir, ça y est, il est en train de
3: sortir. J'ai eu peur parce que quand on nous montre pas les oui, images, tu oui, oui, sais, oui. en Formule 1, ah, pas pas mon le cas signe. avec Grosjean l'année dernière. Hein, ouais, ouais, ouais. C'est bon, c'est bon, il sort. Il est... apparemment, il va, il va être perclus de rhumatisme. Ah, c'est dommage, c'est vraiment dommage que là, tu vois, ce Parce que
2: quel début de course entre les deux hommes, une nouvelle fois, le mano à mono incroyable, mais bon, ils sont si proches l'un de l'autre en Performance. Et puis je pense que Hamilton a été très vexé De se faire passer hier au départ par Verstappen Il avait vraiment envie de lui montrer qu'il était le, le taulier Et, et du coup bah, ils, sont sans doute, ils ont sans doute été un petit peu trop loin Un peu plus loin que, que la limite
3: Absolument, absolument. Alors là, bon, ça va. Il est en train de discuter avec le médecin. Tout de suite, la voiture médicale, qui tu le sais, s'élance derrière la meute, derrière les 20 monoplaces au moment du départ. Et je lui rends hommage qui a longtemps été piloté avec Jacques... par Jacques Trothenat, un médecin français, très performant et gentleman driver également, et qui est au plus proche des pilotes. Et vous voyez que ça sert, puisque là, avec cette Il est ordinateur... gros guide, hein, Verstappen, devrait oui, tout le monde. Hein. Il a, il a il pris est un, un gros pet, hein. Écoute, on saura, puisque maintenant il y a tous les enregistreurs à bord des monoplaces, On saura exactement à quelle vitesse il a tapé le mur de pneumatique à l'extérieur de la courbe de Cops Cette courbe à droite, extrêmement rapide Et je pense qu'il a pris un paquet de G, hein. il a pris au moins 20 ou 30 G En latéral, ce qui est très mauvais on va revoir d'ailleurs cette image exactement Avec Hamilton qui se met à l'aspiration derrière Qui essaie de passer d'abord à droite et puis à gauche Et oui, c'est le pneu avant gauche euh, d'Hamilton Qui vient toucher la roue arrière droite De la Red Bull Honda de Verstappen Alors évidemment, euh, Verstappen a serré la trajectoire Pour ne pas laisser la place à Hamilton De se faufiler à l'intérieur Moi, écoute, pour euh, départager Je dirais que c'est un incident de course Il est malheureux, il est regrettable Il est tout ce qu'on veut euh, Mais je, je vois mal On le revoit avec la caméra embarquée Au niveau... De Lewis Hamilton Qui essaie de se faufiler à droite Effectivement Il n'était pas passé C'est vrai que c'est bien La roue arrière droite De Verstappen Qui est entrée en contact Avec la roue avant gauche De la monoplace De la Mercedes De Lewis Hamilton Écoute C'est bien difficile On va laisser la direction de course Prendre ses responsabilités C'est très très dommage En tout cas Cet accrochage Qui va envenimer je pense Les relations entre les deux hommes Ça c'est clair Là je peux te Oui mais dire.
2: Je, je vois pas comment On pourrait mettre Une sanction à Hamilton Qui Enfin
3: je sais pas Écoute il, il a passe. tenté Coup, sur le côté ouais. droit de la route Oui Et puis on a bien vu Verstappen Et c'est logique, hein, lui aussi a essayé de fermer la porte Donc il s'est rabattu à l'intérieur Et puis il est obligé, il a été chercher sa trajectoire Au point de corde également hein. Pour moi c'est un incident de course vraiment. Bah, mais il, pou il
2: pouvait peut-être éviter le choc Mais effectivement ça lui aurait fait prendre un, un virage un peu, plus, un peu plus long Et oui. du coup il aurait vu Hamilton le passer oui. Donc euh, voilà, et il a préféré fermer Et, et du coup bah, sa voiture
3: euh, n'a pas supporté le on choc On a sorti hein. le drapeau rouge hein, Christophe. Ça ouais. est. Là c'est officiel Donc les monoplaces, tu le sais dans ce cas-là se regroupe sur le, la grille de départ Sur la, la ligne des stands C'est ce que je voulais dire On va sûr, redonner un départ Alors on va les faire sortir absolument On va redonner un départ Alors là c'est à l'appréciation de la direction de course Honnêtement je ne peux pas te dire Si on va les faire sortir et puis s'immobiliser sur la grille Et leur donner un départ arrêté Ou bien comme ça a été également le cas à, certains, à certaines reprises On va les faire partir, lancer derrière un safety car euh, C'est à l'appréciation de la direction de course Là franchement ouais, on va... et... Et ça peut prendre un petit, un petit bout de temps, j'imagine, cette ça histoire Ça va prendre un bout de temps parce qu'il va ouais. falloir évacuer la monoplace qui paraît pas très long, mais il va falloir reconstruire le mur de pour garantir la sécurité. Donc là, oui, je dirais qu'on en a au moins pour un petit quart d'heure. Non, hein, mais bah c'est très bien. Ouais. Ouais.
2: On va passer quelques disques, euh, un peu de réclame, et euh, voilà, comme au bon, <rire> bon vieux temps, non Qu'est-ce que t'en penses Oui, <rire> alors ben
3: sinon, tu sais, si tu me poses des questions ou même ah, me les poser, ça, moi <rire> je peux te répondre. <rire> je te connais. Je, je,
2: je vous propose de, de vous faire dialoguer avec Cyril Guimard. Cyril Guimard et, et jean crois qu'il dialogue et là je peux vous dire que vous en avez jusqu'au bout de la nuit avec ces deux gars là ah bah,
3: en plus il aime bien il connaît bien la formule et je sais, hein, donc je euh, sais. il en a été très proche avec l'équipe Red à l'époque oui oui
2: il a fait des, des, du travail en soufflerie justement au, au sein de la régie à l'époque où il était le patron de l'équipe cycliste bon écoute on va, on va revenir te voir dans, dans quelques instants jean-luc on rappelle donc que la course est stoppée suite à, à l'incident qui a impliqué hamilton et verstappen verstappen qui est sorti de, de la piste et dont euh, la red bull a, a violemment heurté un un mur, un mur de pneus.
3: Il a pu ouais. sortir indemne, indemne de, ouais. de, de ouais.
2: sa monoplace mais il était tout de même un peu choqué le pilote néerlandais, leader du championnat du monde qui ne pourra pas reprendre le départ. On verra d'ailleurs si Hamilton peut prendre le départ ou si sa voiture a été abîmée dans, dans le choc. Je ne euh, pense pas. Honnêtement, j'ai
3: pas vu, il n'a pas touché fort, hein, mais il a déstabilisé la monoplace On peut dire quand même une chose, Christophe, c'est que c'est une Ferrari qui est en tête du Grand Prix Et oui, parce que là, quand on va ressortir de la voie des stands, eh bien, c'est Charles Leclerc qui sera devant Charles Leclerc qui a profité de l'incident, évidemment, qui était troisième Et pour se glisser, puisqu'il avait pris un excellent départ, hein, il avait devancé Bottas Et eh bien c'est une Ferrari qui est en tête du Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone après le premier tour Là, on aurait pu prendre les paris, hein.
2: Ah ouais, ah oui, ça c'était pas, pas gagné d'avance Très bien Jean-Luc, on te retrouve dans, dans quelques instants Tu me fais signe lorsque, lorsque ça reprend problème. ou lorsque ça fait mine de, de reprendre Je 16h10, vous êtes sur RMC l'intégrale Tour de France Nous allons aller faire un petit tour du côté de, de Château euh, où sera donné le, le départ de cette 21 e et dernière étape du Tour de France dans quelques instants Je sais pas si Arnaud Souk est déjà sur sa moto euh, car les coureurs sont en train d'arriver petit à petit dans le, dans, le, dans le sas de départ de ce départ tout d'abord fictif avant qu'il ne soit réel un peu plus tard. Il n'est pas là, Arnaud. Il est en train sans doute de, de boire un petit verre, de manger des fruits euh, ou de boire un coup. Alors euh, Pierre-Yves est sorti de sa sieste. Voilà, il a été réveillé par la Je préparerai tous mes fiches. T'as toutes tes fiches. Tout, tout, tout. Tu connais tout tous sur les Champs-Élysées.
4: Tout sur Château, tout sur les Champs-Élysées, tout sur Saint-Cyr l'École. Tu vois, j'ai préparé tout le parcours. Eh ben disons, c'est incroyable, c'est parfait.
1: C'est ouais, bien la première fois. j'ai plein de questions. très treize
2: de France que tu <rire> prépares. Ah, la oh. dernière étape. Hein, il Michel. avait
1: pas préparé le hors course vu le nombre de fois qu'on s'est trompé.
2: Non, mais c'est à dire que d'habitude la dernière étape on fait deux heures de d'émission. Là on en fait cinq aujourd'hui. Donc il y a intérêt à préparer euh, ton, bien sûr. Ton, ton
4: ton conducteur. Mon tu petit sais modèle. que Château Alors, apparemment est la première ville de France où le football a été pratiqué. Ah bon Ben voilà, tu vois déjà. Incroyable, Jérôme découvre ça aussi Il semblerait que ça soit à Château Le 14 décembre 1867 Qu'on ait joué pour la première fois au football Parce qu'il y a des élèves du Collège international de Londres Qui avaient fait une démonstration Au lycée Bon Sauveur Alors ça s'appelle actuellement le lycée Bon Sauveur et Il y a eu un article qui est paru à l'époque Et l'article disait que le but de ce sport Était de lancer à coups de pied Un fort ballon en caoutchouc Recouvert d'une assez dure enveloppe de cuir Dans le but adverse à l'époque constitué d'une perche mise en travers entre deux poteaux. Voilà, Peut-être qu'on a découvert le foot en France du côté de Château. Voilà, et les courses de cyclistes existaient déjà depuis belle lurette, non C'était en quelle de... année, ça oh, C'était à peu, peu près la même... Ouais, la même période. période hein. oh. ouais, exactement. Et c'est aussi à cette époque-là que les peintres impressionnistes sont arrivés du côté de, de Château, puisque cette ville est bien connue. Évidemment, pour avoir été une ville... Très apprécié des peintres comme Monet, Manet et un certain Auguste Renoir qui disait « c'est l'endroit le plus joli des alentours de Paris ». Et c'est de là que va partir le tour tout à l'heure, cette fameuse île des impressionnistes, où Paris-Nice est parti il y a quelques années également. À l'époque où euh, Jérôme était encore coureur, non, tu étais déjà plus coureur. Quelle année 17, ah, euh,
1: me semble-t-il, pas ma, ma première année comme retraité. Oh, là, là. Ta
2: première année de retraité. la coule douce depuis notre ami euh, Jérôme Coppel. Euh, alors, Château qui, euh, qui se trouve tout proche de, de Paris, mais euh, le peloton ne va pas. Arriver directement dans Paris, euh, tout à l'heure, l'étape est très courte, hein, 108 km seulement, euh, elle va faire un, un grand tour dans, dans les Yvelines, va passer par fontenay le fleury hein, saint cyr lécole Versailles évidemment, Viroflets, Chaville, Meudon rentrera ensuite euh, dans Paris après avoir traversé ici les Moulineaux, elle longera les boulevards des Maréchaux, passera devant, devant RMC évidemment, et puis autour de la porte de Châtillon, on tournera à gauche direction euh, la place d'Enfer-Rochereau avant de se rapprocher des quais, euh, puis évidemment euh, le, euh, la Place de la Concorde et les champs Élysées qu'il faudra euh, passer à plusieurs reprises. Combien, oui.
4: combien de fois 8 tours, je crois. Il hein euh, y a 8 passages arrivés euh, au 9e passage et puis un sprint intermédiaire également qui lui aura lieu entre le 3e et le 4e passage. C'était Paris-Nice à Château, c'était en 2018. Donc, tu avais déjà cotisé depuis deux années, euh, <rire> depuis ta retraite. Et c'est vrai que les sprints intermédiaires et le sprint final vont particulièrement nous intéresser aujourd'hui. Alors, pour la victoire des Étape. Jérôme bien sûr Et, et cette fameuse 35 e Éventuellement victoire De, de Marc Cavendish Pour battre le record Qu'il a désormais Égalé d'Eddie de Merckx Mais aussi le maillot vert Le maillot vert Il n'est pas encore tout à fait Il est bien tricoté Sur les épaules de oui, cave même. Mais on ne sait jamais On ne sait jamais Il y a encore un peu de suspense En tout cas Mathématiquement Et on sait que les mathématiques C'est ton truc Et eh bien c'est encore possible
1: Oui mathématiquement C'est encore possible Alors il y a le, le sprint intermédiaire Tu l'as dit Plus les, les points sur le, pour, pour la victoire finale voilà, mathématiquement, c'est pas gagné encore pour Cavendish. Euh, Julien Lafilippe nous l'a dit hier en interview, euh, l'équipe doit rester concentrée pour vraiment assurer ce, ce maillot vert. Oui, il y a encore une belle bagarre. Il y a encore un petit peu d'enjeu quand même pour cette dernière étape. Au-delà de, de la 35e victoire de Marc Cavendish, il y a ce maillot vert. Alors, sauf euh, chute ou incident mécanique qu'empêcherait Marc Cavendish de prendre des points. Vraiment aucun point. Je le vois mal finir euh, au-delà de la 10e place et au sprint intermédiaire et au sprint final. Donc, Je pense qu'il est quand même bien parti euh, le cadre.
2: Voilà, Marc Cavendish qui euh, s'est installé au-devant du peloton accompagné du maillot jaune de, de Tadej Pogacar, du maillot blanc de Jonas Vingegaard, du maillot Maillot à poids Qui est sur les épaules De, de, de Woodpool ouais. hein, Mais il ne sera pas Sur le podium Avec ce maillot à poids Tout à l'heure Ni avec, Vingegaard euh, Ni Vingegaard Puisque tous les maillots sont, euh, Sauf le vert Sont sur les épaules euh, De pogachar Et puis on a également Retrouvé La là, Vingegaard le Champion il... de Belgique Van Vainqueur de l'étape d'hier Et euh, euh, Bonamour Le super combattif Du Tour de France
4: Oui Ils peuvent tous être euh, Sur le podium Avec leur maillot Si euh, pogachar Ne finit pas le tour
1: <rire> oui, oui, et encore. Il faut si, passer la ligne. Si Pogacar ne termine pas le tour, Vingegaard changerait de maillot alors. Dans ce cas-là, il aurait plus le blanc, exact. mais il aurait le jaune. Et donc qui aurait le blanc Eh ben lui aussi. Non, le troisième dans ce cas-là. Alors qu'il aurait dû porter pendant oui, l'étape,
4: mais sur le podium. Il n'y a pas d'étape demain, Pierre-Yves. Non, ah, il n'y a
2: pas d'étape demain. On aurait il y a des menti. Critérium qui ah. ont commencer, mais il n'y aura pas d'étape demain. Le peloton qui vient de s'élancer, il est dans le dans le fictif, hein, quelques kilomètres, donc en, en défilé, il est actuellement sur le pont de Château. Ce beau peloton qui n'est pas très très conséquent. Hein. On rappelle que il y a
4: eu pas mal d'abandons quand même depuis le début de cette grande boucle, Pierre-Yves. Et oui, ils ne sont plus que 142 et le peloton. Quand il va quitter l'île des impressionnistes Va se diriger vers le boulevard Foch Et tu vas voir que j'ai vraiment travaillé Puisque au boulevard Foch Qui s'appelait avant la rue de Saint-Germain eh bien a habité avec sa mère, son frère et sa grand-mère Et sa tante, un certain Jean Marais tu notes tout ça, j'espère Parce que si on t'interroge dans les prochains jours Il faudra que tu te souviennes Jean de Marie. tout ça quand même Oui, tout à fait
2: Belle et la bête euh... Fantomas euh...
4: <rire> C'est surtout Fantomas, <rire> quoi, Fantomas, je crois euh... Je crois que c'est surtout ça <rire> 8 km de parcours euh, fictif pour les coureurs Bon, ça va être un grand défilé C'est presque du fictif pendant euh, des dizaines et des dizaines de kilomètres ah, aujourd'hui Ça, aujourd être, ça hein. 80 km comme ça C'est hein, ça, exactement ah, peu, ça Un peu
1: moins Un 5... peu moins quand même Ils vont arriver euh, au premier passage sur la ligne Au bout de 54-55 km donc euh, on sait que quand on s'approche du premier passage euh, sur la ligne d'arrivée ici sur les Champs Élysées, l'équipe du maillot jaune va se mettre devant et la course démarre vraiment ouais, au après 60e, le premier passage, à 60e.
4: Voilà, voilà. Le deuxième
2: passage c'est au 60e donc ça sera à peu près. Ça. Tu les aimais bien ces courses là, ces, ces, ces dernières étapes
1: Alors contrairement à beaucoup et notamment aux téléspectateurs, c'était une grosse bagarre avec mon père hein, qui trouve que c'était à ne sert vraiment à rien. Mais, mais quand... je suis entièrement d'accord avec mais mon
2: père. Mais... Ça doit être sans doute la génération. Ça doit
1: être ça, ça doit être ça. Non Un mais quand... De vieux, ça. quand vous êtes <rire> coureur, vous savez, j'ai déjà cette discussion avec Thomas Vauclair quand j'étais coureur, vous prenez plaisir que deux fois sur le Tour. La première étape, parce que c'est la première et vous êtes tout feu, tout flamme. Et la dernière, parce que vous savez que c'est fini. Donc c'est vraiment... Je oblig... pense que quand on gagne une, tu prends voilà, du plaisir bien aussi. Bien sûr, non mais c'est beaucoup de souffrance. Hein. Le Tour, c'est vraiment trois semaines de souffrance. Et cette dernière étape, alors le défilé surtout sur les, sur les champs après, c'est vraiment la consécration. Moi, c'est mon meilleur souvenir de, de coureur cycliste. Ce n'est pas une victoire, ce n'est pas la médaille que j'ai au championnat du monde. C'est vraiment de terminer le Tour, d'arriver sur cette avenue ici aux Champs-Élysées. Vous avez vraiment l'impression D'avoir fait un truc exceptionnel Et d'appartenir à une casse de coureurs euh, Qui sont pas très nombreux Et puis, et puis euh, surtout sur les, les tours de circuit Ici à Paris Ça roule vraiment très très vite Et avant je sais pas si vous vous rappelez Mais on faisait pas le tour de l'arc de triomphe On coupait on faisait vraiment un demi-tour sur les Champs Élysées et ça, ça rendait la course vraiment difficile parce que il y avait des grands coups de frein. Si vous étiez mal placé, il y avait des grosses relances. Mais ça roule vraiment très très vite sur ce parcours et à la fin, quand vous pensez si vous avez déjà débranché hier, mangé des burgers, bu quelques bières à l'hôtel hier soir, je peux vous dire, elle peut faire un petit peu mal au de cette dernière étape.
2: Et ça va sans doute s'accélérer donc lorsque le peloton abordera Paris pour achever l'étape tout à l'heure sur les Champs Élysées. Ils ont tous le sourire les coureurs du Tour de France. Oui, on voit Guillaume Martin 8 e au classement général qui, qui vient de, de saluer la moto d'Arnaud Souk qui, qui n'a pas de son aujourd'hui qui est là mais qui n'a pas de son donc ça va
4: être pratique Ah et, bah elle a très bien marché cette moto Oui mais c'est parce que Marc France.
2: est venu faire un tour donc Dès que Marco arrive il euh, y, y a un souci bordel ouais, celui-là Ça c'est pas possible
4: <rire> Qu'est-ce que tu veux
2: Allez il est 16h19 on a encore un peu de temps puisque le, la course partira dans 7 km un peu plus de 7 km et puis je vous rappelle que le Grand Prix de Grande-Bretagne de Formule 1 lui est, est toujours interrompu suite à la sortie de, de pistes très violentes de Max Verstappen, Jean-Luc Roy euh, et sur le coup évidemment, il va tout nous dire dans un instant, à tout de suite sur RMC RMC, intégral tour Christophe Cécile 16h20 sur RMC. Euh, la course n'a pas encore débuté sur euh, le Tour de France, la 21e étape. Et la course a déjà été arrêtée euh, en Angleterre, à Silverstone, après la très violente sortie de route de Max Verstappen euh, sur euh, sa Red Bull. Jean-Luc, tu es toujours avec nous. Bien sûr, euh, bien sûr. Voilà, on est en train d'évacuer, je crois, la, la, la monoplace de, de Verstappen qui a bien, bien été abîmée euh, par l'impact.
3: Ah oui, tout à fait, Christophe. On se félicite une nouvelle fois que les monoplaces soient aussi résistantes, qu'elles subissent, tu sais, énormément de crash test frontaux, de dos et également latéraux, parce que là je peux te dire qu'on le saura, hein, mais je pense qu'il a pris au moins 25G là et en latéral c'est très très mauvais, on sait aussi que le, le, la tête, le casque des pilotes est enserré euh, par un tour pour éviter justement ce phénomène de cisaillement et bon, on a vu Verstappen sortir évidemment un petit peu groggy de ce choc très violent dans le mur de pneumatique. et là aussi les épaisseurs de pneumatiques ont parfaitement joué leur rôle, en tout cas on peut dire que les deux leaders du championnat eh bien, étaient vraiment au coude à coude, hein. on a même vu que, on a vu et revu qu'ils se sont touchés même un tout petit peu avant cet accrochage dans la courbe de Cops Cops euh, avant d'ailleurs, c'était la première courbe à droite qui succédait au départ tu sais la grille de départ, elle a été déplacée sur ce tracé de, de Silverstone, les anciens stands sont là, et c'est à cet endroit là donc euh, je te dis, elle se prend à je pense qu'elle elle, s'aborde à environ 260 km h et c'est à ce moment là au moment où euh, Hamilton a essayé après avoir été à l'aspiration de Verstappen de se glisser à l'intérieur de la la trajectoire. Verstappen a voulu reprendre sa ligne de course et donc euh, toucher le point de corde et c'est à ce moment-là que les deux monoplastes se sont frottées. Pour moi, c'est vraiment du 50-50. Hein, après avoir revu cet accident, et c'est d'ailleurs il y a une enquête qui a été ouverte ou non. Euh... Il y a une enquête qui est ouverte, absolument, les... absolument. Mais je pense que Hamilton va être sanctionné. Je vais te dire pourquoi. Euh, bah, euh, Verstappen a déjà payé l'addition maxi. Hein. Il, partit, il, bah, il ne marquera pas de points, Il est éliminé de ce Grand Prix. Donc, euh, si on laisse Hamilton là, et eh bien ça veut dire qu'on considère qu'il est totalement Innocent, je pense qu'Hamilton va prendre Une pénalité dont j'ignore la teneur Simplement pour ne pas, si tu veux Par exemple qu'il remporte ce Grand Prix Je pense qu'on va, va lui mettre un arrêt au stand Peut-être 10 secondes de pénalité Ou on va voir ça ou un, Tu sais, un, un strou, Un pit stop supplémentaire, Qui fait qu'il n'aura aucune chance de remporter le Grand Prix Moi je pense, et d'ailleurs J'ai vu le visage d'Hamilton hein, qui était dans les stands Quand lui aussi regardait le, le replay euh, il il n'est pas fier c'est je comprends il est même embêté ça se conçoit aisément je suis pas certain qu'il se considère comme coupable non plus mais bon il y a de la responsabilité des deux euh, ça discute beaucoup du côté de la direction de course euh, et je pense que la sanction ne va pas tarder à tomber on a à mon avis ça repartira d'ici une bonne dizaine de minutes maintenant en tout cas la monoplace elle est totalement détruite euh, le côté le droit est mort, entièrement hein. détruit ah ouais le châssis est totalement mort. D'ailleurs, on a vu que la, la roue avant droite a été arrachée au moment du contact. Le, le... Qu'est-ce
2: qu'on en fait d'une voiture comme ça On la met à la poubelle directe On récupère des trucs quand même
3: Ah non, sur ils la vont voiture. récupérer tout ce qu'ils peuvent. Déjà, ils vont analyser. <rire> ils vont analyser parce que là, tu vois, c'est un crash-test. C'est le cas de le dire à, à vitesse réelle hein, et, et à échelle réelle, à échelle 1. Là, c'est pas seulement le châssis qu'on teste. C'est vraiment donc il y a tout un tas d'enseignements à, à, à tirer, je le pense. Et puis, bien sûr, il y a des parties mécaniques qui, qui sont certainement utilisables de l'autre côté. Euh, mais en tout cas, on fait le masque évidemment chez, chez Red Bull. Déjà qu'on avait Perez, on le rappelle, qui partait donc de, depuis la voie des stands, qui partait dernier de de ce Grand Prix. Donc c'est vrai que c'est un Grand Prix qui s'annonce très très difficile pour Red Bull. Bah tu vois, à chaque fois on dit alors c'est gagné, Verstappen il est à, en avance et tout. Bah non, non non, c'est du sport mécanique. Tout peut arriver à tout moment et on l'a bien vu là puisque malheureusement ouais. cet accrochage entre les deux leaders du du championnat euh, vient de toute façon priver Verstappen de toute chance de de marque. Ouais ouais, puis ça nous prive aussi de, de, de ce beau parce
2: qu'on adore ah, oui, ces, oui, ces oui. deux champions Qui se livrent vraiment en bataille depuis, depuis le début de la saison, même avant Mais là, cette année, ils ont des, des voitures Qui sont quasiment du, du même niveau oui. Et c'est vrai que la, la bagarre qu'ils nous livrent est sympa Malheureusement, à ces allures-là La moindre petite faute eh bien, peut causer la destruction de la voiture Et tant que c'est que la voiture Évidemment, c'est mieux qu'autre chose Mais voilà, il n'y aura pas de, de bagarre Avec Verstappen et Hamilton aujourd'hui Il y en a un qui pourrait en profiter euh, Tu l'as dit tout à l'heure C'est Charles eh oui. Leclerc qui va se retrouver probablement en tête de ce Grand Prix
3: pour le, le restart dans quelques minutes. Hein. Absolument. Clairement, Charles est en tête. Alors Deux tours complets ont été couverts pour le moment. Je rappelle que le Grand Prix devait en compter 52. En général, on en enlève au moins euh, du total compte tenu de effectivement de cet incident et du passage par la voie des stands. Donc euh, Reste à savoir si la direction de course également décide, comme je le disais tout à l'heure, de relancer les pilotes euh, depuis la grille. C'est-à-dire qu'on les immobilisera sur la grille de départ dans l'ordre du classement. C'est-à-dire Charles Leclerc la Ferrari, devant les deux Mercedes d'Hamilton et de Bottas, les deux euh, McLaren Mercedes de Norris et Ricardo, parce que voilà Vettel, qui est un excellent sixième, hein, devant Fernando Alonso, septième, Sainz huitième, Raikkonen, neuvième, Ocon, dixième, Stroll, et puis Gasly, voilà, je vais m'arrêter au, au pilote français, à, à Pierre Gasly, douzième, voilà quel serait l'ordre, est-ce qu'on les arrête, ou est-ce qu'on va les relancer, donner un départ lancé derrière le safety car, c'est à l'appréciation de la direction de course, il n'y a, a pas de règle, hein, là, on a, on a alors, on, a, on a tout vu l'an dernier à ce sujet. Ouais. OK, Lewis Hamilton qui a récupéré son parapluie. Bah, pourtant, il fait très beau aujourd'hui
2: sur Silverstone. Mais bon, euh, en bon anglais qu'il est, il vaut mieux être prévoyant. Hein. On ne sait jamais, ça peut nous tomber sur la tête. C'est surtout pour se protéger du, du soleil. Du soleil ouais. Les voitures qui sont toutes dans les, dans, dans les stands euh, et qui attendent le bon vouloir des organisateurs du Grand Prix euh, de Grande-Bretagne. Euh, le Restart aura lieu dans quelques minutes. Tu nous en dis plus dès que tu en Je sais vous donne quelque les nouvelles chose. dès qu'elles
3: tombent.
2: A tout à l'heure, Jean-Luc à, à, tout, à tout Retour sur la route du Tour de France avec la 21e étape qui ne va pas tarder à s'élancer, mon cher Pierre-Yves.
4: Oui, le défilé qui se poursuit euh, tranquillement après euh, Chatou où il y a 8 500 km 500 de fictifs à parcourir. Le départ va avoir lieu officiellement dans quelques kilomètres. Il faut traverser Saint-Germain en laye c'est ce que sont en train de faire les coureurs. On traverse la Seine tranquillement, on musarde avec les maillots distinctifs devant le maillot vert de Marc Cavendish aux côtés de Woodpools pour le maillot à poids, le maillot jaune de Tadej Pogacar, le maillot blanc de Jonas Vingegaard et le super combatif élu hier, Franck Bonamour, le breton qui ne pensait pas se retrouver en si belle place, Jérôme d'ailleurs, Franck Bonamour qui racontait il y a quelques jours, on rappelle que c'est son premier tour de France, qu'il était un petit peu avec ses yeux d'enfant dans ce peloton encore avant d'être élu super combatif, déjà il présenté avec quelques, quelques coéquipiers en regardant les plaques de cadre où on voit les victoires des étapes sur le Tour de France. Comment ça se manifeste ça
1: Alors en fait, les, donc, vous savez, les coureurs ont un dossard avec la même plaque de cadre sur leur vélo et si vous avez gagné une étape du Tour ou plusieurs étapes, vous avez un petit autocollant, une petite pastille sur la plaque de cadre avec le numéro. donc Par exemple, Marc Cavendish, bah, il a un petit autocollant 34 pour lui, 34 victoires d'étape sur le Tour de France. Euh, Pierre Roland, euh, deux victoires par exemple, etc. Ce ne sont pas des petites étoiles hein. Non, ce pas des petits ouais, 34 ça ferait <rire> ça beaucoup sur sur le maillot si de, de Marc, c'est ça, c'est <rire> ça. Mais c'est vrai que quand vous faites votre premier tour euh, surtout je suis pas sûr euh, c'est pas lui faire offense mais je suis même pas sûr que Franck Bonamour en début d'année il avait forcément coché comme objectif le Tour de France, il savait peut-être pas qu'il allait être sélectionné, vous savez les les sélections des fois les dernières places dans les équipes sont attribuées euh, aux championnats nationaux une semaine avant donc des fois c'est vraiment juste quelques jours avant de partir que vous apprenez la bonne nouvelle de votre sélection. Donc quand vous arrivez sur les premières étapes euh, bah, bien Bien sûr, vous regardez tout avec des yeux d'enfant euh, Le village départ, euh, tout ce public au bord de la route Les autres coureurs qui sont là euh, Des fois, euh, vous savez, moi j'ai fait mon premier tour euh, Alors je ne sais pas si c'est une référence ou quoi Mais j'avais quand même les yeux grands ouverts L'année du, du comeback de Lance Armstrong par exemple mmh. euh, Quand vous avez Lance Armstrong qu'on t'adore, Qui sont dans votre hôtel et à côté de vous dans le peloton bah, C'est vrai que ça vous fait un petit peu bizarre Donc le premier tour, euh, voilà, vous, vous regardez un petit peu tout ce qui se passe Mais ce qui est bien avec Franck, euh, c'est qu'il n'a pas eu peur finalement Il a regardé avec ses yeux d'enfant mais il a été au combat et il a été élu super combatif C'est celui qui a fait le plus de kilomètres échappés Et c'est une très belle récompense Franchement que ce soit lui qui récupère ce prix Pour lui et pour son équipe BNB Hotel, Qui est un peu le, le petit pousset de ce Tour de France voilà,
2: Franck Bonamour, super combattif de, de ce Tour de France, ça a été très chaud quand même pour, pour le désigner, oui. puisqu'il qu'il y avait euh, trois voix en faveur de Van Aert, deux voix en faveur de Bonamour, le public a largement voté, le public français évidemment, on n'a pas demandé au public, euh, ah. au public belge, peut-être, je ne sais, je sais je pas. Je pense que sur Twitter, si, international. international, hein. des, international, euh, international. Des sur, ouais, en Targaz, ouais. euh, peut-être, vend des, des bouteilles de gaz aussi à l'étranger. Hein.
4: Non, mais tout le monde peut aller sur le compte Twitter, euh, puisque, ouais. Voilà, c'est une possibilité, et ce qui est amusant, c'est que Franck Bonamour est justement à côté de Wout Van Aert en ce moment en deuxième ligne dans ce peloton qui traverse actuellement Saint-Germain-en-Laye et son magnifique château Tiens, on va écouter justement
2: le super combattif de ce Tour de France 2021 Franck Bonamour que personne ou presque ne connaissait avant le départ de ce Tour de France et qui aujourd'hui montera sur le podium du Tour de France Franck Bonamour
1: Très très heureux c'est vraiment une belle distinction pour moi aller sur le podium euh... Le podium sur les Champs-Élysées, c'est ouais, incroyable. Hein. Ouais, Je n'y aurais pas cru, c'est exceptionnel.
2: Exceptionnel, nous dit Franck Bonamont. Alors, euh, il est en contrat, je crois, pendant une saison supplémentaire chez chez Jérôme Pinot, au sein de la formation bien Biotel. Il va sans doute être chassé par par d'autres équipes, même si on sait qu'en en, en cyclisme, on respecte a priori ses contrats. Il y a eu deux trois exceptions, mais euh, Jérôme va être obligé d'allonger un peu quelques brusufs, non, Jérôme Copel Alors, on,
1: on espère, on espère que Jérôme Pinot va va allonger un petit peu le, le contrat de Franck Bonamour, que ce soit en termes de durée, ah, puisqu'il a ça plus qu'un an. an à ça, bah ça lui fera pas de mal, ça lui fera pas de mal <rire> Non mais c'est vrai qu'il va susciter quelques convoitises, Franck Bonamour alors s'il est encore en contrat, bah forcément euh, son agent, s'il en a un ou lui-même s'il gère ses affaires tout seul, bah, il va déjà avoir quelques contacts cette année, mais comme tu l'as dit, les, les coureurs cyclistes, on respecte en général la durée de son contrat, et l'année prochaine, s'il refait une saison de, de la même qualité, bah forcément il aura des demandes ailleurs, si l'équipe, s'il se sent bien dans, dans l'équipe de Jérôme, c'est Jérôme qui l'a relancé quand même, hein. il était chez arkia Samsic, il n'avait pas fait de, de de très bonne saison, Franck, Jérôme l'a récupéré l'a remis en ligne, Donc Oui, des fois ça compte en, dans la décision. En janvier hein, seulement ça, hein, ça fait Donc pas des longtemps fois, est dans ça compte dans votre décision quand vous avez une équipe qui vous a relancé si vous vous sentez bien, si euh, l'équipe dirigeante a confiance en vous, bah, des fois vous êtes prêt à gagner un petit peu moins d'argent mais à bénéficier de la confiance de l'équipe. Hmm. Pour des équipes
2: telles que BNB Hôtel, quel est le, le principe Il y a des coureurs, des jeunes coureurs qui arrivent, qui essayent de, de montrer le bout de leur nez évidemment dès qu'elle euh, commence à, à, à castagner et à se faire remarquer si eh bien, Elles sont chassées par les grandes équipes Donc il faut aller récupérer encore D'autres jeunes coureurs C'est quoi C'est une espèce de, de super centre de formation Les, les, les
0: équipes Continental Pro Je, je pense qu'il y a d'abord Un premier problème C'est un problème de moyens financiers Et qu'après le marché, le marché est ouvert Et chacun fait son marché En fonction des besoins Qu'il a de renforcer son équipe Surtout au niveau au niveau des World Tour, c'est pas très, c'est pas très limpide, c'est pas très clair dans la, surtout aujourd'hui, dans le, dans, 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 ce marché qui en fait est relativement fermé, puisque on s'aperçoit de plus en plus que les coureurs qui arrivent dans les grandes équipes arrivent directement du secteur amateur. Donc, euh, cette ce passage par euh, par les Continental Pro euh, de plus en plus ne sert pas au plus haut niveau, d'autant que si on reprend des, des, des équipes maintenant comme euh, comme Groupama, FDJ, euh, euh, Quistep, Step, ils ils ont leur propre centre de formation oui. avant. Donc la filière elle passe maintenant par les même centres. même les équipes françaises ont une équipe oui préserve, oui une équipe euh, réserve vendéus U, arrive vendéus euh, Groupama ont euh, ont cette cette structure où les, euh, les les recrutements sont faits depuis depuis junior
1: Ouais, alors c'est un petit peu différent pour Groupama. Groupama, leur équipe réserve, elle est déjà professionnelle. C'est une équipe continentale de 3 e division, alors que le centre de formation de, de Chambéry, donc l'équipe réserve d'AG2R Citroën, ou le Vendée U pour l'équipe réserve de Total Energy, c'est vraiment des clubs amateurs de division nationale 1. Jérôme, son équipe, Jérôme Pinot, L'équipe BNB Hotel, elle est en deuxième division Donc Continental Pro, c'est pour ça que ces équipes peuvent bénéficier d'une invitation Sur le Tour de France euh, Le nerf de la guerre, c'est quoi C'est l'argent pour être, euh, Avoir une bonne équipe Et le, le but, monter Pro Tour Pour être invité sur toutes les plus grandes courses du monde Donc j'imagine, il faudrait lui demander directement Mais l'objectif de Jérôme, c'est d'avoir Des bons coureurs, des bons résultats pour attirer Des gros sponsors et attirer par conséquent des grands coureurs Et pour faire évoluer son équipe Jusqu'au niveau pro tour Mais
2: Alors là en l'occurrence on sait que Brian Cocard Devrait quitter l'équipe Prochainement On sait que Quentin Paché également est en fin de contrat Et qu'il est sollicité par beaucoup d'équipes Philippe Rimbaud nous en parlait la dernière fois on disait Il disait hallucin... de manière hallucinante Le nombre de demandes qui ont été Faites concernant Quentin Paché Oui après est-ce
4: qu'il faut croire les agents
2: non, je ne sais pas, mais... <rire> oui, est-ce qu'il faut croire... Oui, bon, ils en rajoutent peut-être un peu, mais on sait... Voilà, ces deux garçons-là, mmh. euh, soit Jérôme Pino met euh, beaucoup, beaucoup d'argent sur la table pour les retenir,
1: soit euh, bah, il, il le consacre à d'autres coureurs mmh. qu'il va devoir aller chercher... Bah, soit, excuse-moi Cyril, soit il met beaucoup d'argent pour les garder, à condition que, entre à guillemets, la, qu les ait. voilà, qu'il les ait, et à condition que la priorité des coureurs, finalement, ça soit plus le financier que le sportif, ou alors son équipe progresse continue de monter avec de nouveaux gros sponsors et qui, que Jérôme puisse donner la garantie à ses coureurs qui vont être invités au Tour de France sur les classiques flandriennes ou les classiques ardennaises enfin en gros sur les plus grandes courses du calendrier parce que quand vous êtes continental pro vous devez être invité sur Liège-Bastogne-Liège la Flèche Wallonne Paris-Roubaix le Tour de France ou Paris-Nice par exemple donc s'il est capable de leur donner des garanties en disant ok on n'est pas pro Tour mais on sera invité sur, les sur ces épreuves là et, là, et en, en plus de ça je vous paye pas un pas été, bon été salaire il n'a pas été invité voilà. sur beaucoup je pense qu'une un des, des difficultés pour Jérôme Pour garder ses coureurs bah C'est qu'il ne peut pas leur garantir d'être invité sur les plus grandes courses Et quand vous êtes coureur Ça vous trotte quand même dans un coin de la tête à se dire ok je m'entraîne, je suis bon Mais peut-être je ne serai pas invité Enfin, Mon équipe ne sera ouais. pas invitée sur le tour Donc je ne pourrai pas prendre part à la plus grande course du Alors, tour En revanche plus...
0: ce n'est pas un problème Par exemple si on prend Paché, son problème il n'est pas financier euh, son problème aujourd'hui, c'est de rentrer dans une world tour, quel que ça, soit ça pour être invité à participer. À quel à que soit cours. le travail qu'on va lui demander, mais il va être dans une équipe d'une autre dimension, d'une autre puissance sur le plan collectif. Il y a des mars, il faut emmener les sprints, et puis euh, il y a euh, Godus, il faut travailler pour le classement général euh, euh, ou Thibaut Pinot, s'il si, si revient, c'est une c'est une autre dimension. Donc entre euh, avoir doublé par exemple son salaire euh, dans l'équipe où il est ou passer dans une équipe pour le tour c'est pas ce qui les intéresse en priorité. Non, c'est pas c'est pas c'est pas là c'est pas l'argent. Ah, si Jérôme Coppel, c'était le fric quand même.
1: <rire> bah, c'est bien pour ça que je l'ai perdu. C est c est... Non, bah, oui. Ça l'a perdu. C'est normal, il en avait allongé les beaux C'est normal, il n'en avait pas alors. C'est ça. <rire> non mais après c'est pas complètement fou ce que tu dis Christophe alors, pas par rapport à moi. Pas par rapport à moi, mais après suivant où vous en êtes dans votre carrière quand vous arrivez vers la fin, oui, des fois vous allez au meilleur contrat. Vous dites ah, ok c'est mon dernier contrat et je vais aller là où on me donne beaucoup d'argent finalement parce que une carrière de oui, coureur, exemple, de coureur cycliste. Hume, il a eu raison de chigner Ouais alors chez, il en avait même chez Israël. Ouais, il en avait déjà gagné assez avant je pense. Mais vous savez il y a très peu de coureurs cyclistes euh, une fois qu'ils arrêtent leur carrière qui peuvent vivre jusqu'à la fin de leur ouais. vie sans travail. C'est pas des footballeurs. Ouais. Donc quand, à la fin bah, quand vous sentez que vous êtes un peu sur le déclin et que vous avez un dernier gros contrat qui arrive bah, vous essayez de prendre le maximum c'est clair. Faut Sauf Cyril Guimard, évidemment. Mais, oui.
0: mais on a on a un exemple ici sur ce Tour de France, sur le plan financier, c'est Cavendish. Cavendish, il va aller il va valait plus un copain que personne ouais. ne voulait. Il, euh, il est presque venu à la musette. Ouais. Là, maintenant, je pense que la musette, elle va être remplie. <rire> ah, il est 16h37, le... la
2: 20e, 21e étape du Tour de France va débuter dans, dans un instant. Un kilomètre
0: euh... encore dans le fictif. Voilà, alors on
2: est au golf, au golf de Saint-Germain. Voilà, pas loin, pas mal. Hein. Voilà. ça se balade tranquille, ça joue à la baballe. Et nous, on va jouer à la partie de manivelle. Et puis, on va jouer également à la Formule 1 dans quelques instants, puisque le restart est
0: imminent. 16h42 pour le nouveau départ de ce Grand Prix de Grande-Bretagne. On va retrouver Jean-Luc dans un instant. À tout de suite sur RMC.